0: Superproducción RCN.
1: Kalimán. Caballero con los hombres,
0: galante con las mujeres, tierno con los niños,
1: implacable con los malvados. Así es Kalimán. Había hecho un macabro descubrimiento En los lúgubres páramos que rodeaban al castillo de Boyer Había encontrado el cadáver del extraño señor Smith Quien mostraba en el cuello junto a la yugular la marca del vampiro humano La huella de dos filosos colmillos que se habían clavado para succionar toda la sangre de aquel cuerpo La muerte de aquel hombre complicaba la situación para Calimán y Solín Pues era el único que con su declaración podía dejar asentada la inocencia de ellos Además, la valiosa esmeralda Romanov no estaba en el cadáver y Calimán ignoraba quién la tuviera en su poder. Una vez más se había cumplido la maldición de la joya maldita. La muerte del extraño señor Smith aumentaba el número de víctimas. Karimán había descubierto algo que lo desconcertaba. Había visto a la joven Roxana cruzar por los páramos rumbo al castillo de Boyer. Roxana, quien al igual que todos los aldeanos Aseguraba no ir jamás por esos lugares donde los vampiros humanos atacaban Roxana había mentido a Calimán ¿Era posible que la hermosa jovencita Fuera cómplice de los crímenes ocurridos en el pueblo? Mientras tanto La noche envolvía en sus sombras el lúgubre castillo de Boyer Un perro aullaba en los páramos ...y el viento se filtraba gimiendo entre las grietas del castillo. Los grandes salones y escalinatas permanecían en tinieblas. Solo en el salón principal... ...la mortecina luz de un candelabro iluminaba la siniestra figura del conde Bartó. El enigmático personaje... ...vestido de mallas negras de pies a cabeza... Y sosteniendo sobre sus hombros una larga capa escarlata, permanecía inmóvil, sentado en el amplio sillón de terciopelo rojo. En su rostro intensamente pálido y de facciones angulosas, se advertía una expresión de inquietud al escuchar a su criado, el corobado Chorbit, decir...
2: Os juro que digo la verdad, señor Conde Ese hombre llamado Calimán Es un ser extraño y tiene poderes asombrosos Poderes asombrosos Explícate, George Eh, Él fue quien salvó a mi madre de morir en la hoguera Cuando se disponían a quemarla Apareció Calimán envuelto en fuego Después, trazó extraños signos en el aire y con mis propios ojos vi como los leños de la hoguera la han lanzados por manos invisibles contra todos después huyó llevándose en brazos a mi madre todos los del pueblo huyeron temerosos Calimán Calimán extraño nombre. es un demonio tiene una fuerza asombrosa y es astuto señor conde y a él le debes el que la bruja amadea ...esté viva aún... ...es una lástima que no haya muerto en la hoguera... ...pero señor... ...es peligroso... ...muy peligroso... Escucha, señor conde... ...Calimán... ...ha encontrado el cadáver del señor Smith... ...¿qué dices? Sí, ...sí señor conde... ...esta madrugada me sorprendió enterrando el cadáver... ...trató
3: de matarme... ...y no sé cómo pude escapar de sus manos... ...que parecían garras de acero... ...continúa... ...después... Dice que los mastines se
2: arrojaran contra él Y el muchacho que lo acompañaba ¡Huyeron! Y creí que no se atreverían a regresar Pero esta tarde, señor Regresé al lugar Y pude ver que los mastines estaban como muertos ¡Aletargados! ¡Aletargados! Sí Calimán Les ha había dado un extraño bebaje Que los hizo
3: permanecer mucho tiempo como muertos y la tumba donde enterré al señor Smith había sido abierta y el cadáver de ese hombre está ahí, a flor de tierra Calimán lo ha visto y
2: a estas horas debe haber dado la voz de alarma en el pueblo
3: oh señor conde, tenéis que hacer algo de otra manera me acusarán a mí de asesinato eh, salvadme
2: señor conde, eh, salvadme silencio Jordic silencio me parece que estás ponderando demasiado a ese hombre llamado Calimán Debe tratarse de un aventurero con suerte, eso es todo oh, ¡No, señor Conde! ¡Y
3: Calimán!
2: Dices que tiene poderes sobrenaturales Que hace ver cosas que no existen Que es fuerte y audaz oh, Bien eso no significa peligro para nosotros Pero ha encontrado el cadáver del señor Smith Eso no significa nada Absolutamente nada ¿Crees que alguien del pueblo se atreva a penetrar a Vistoviño? ¿Que uno de esos se atreva a cruzar los páramos? Oh, no, no, Shorby Desde años atrás Todo aquel que ha cruzado los linderos de mi propiedad ha muerto inexorablemente Kaliman parece no tener miedo a nada <risa> Es que aún no sabe quién Es el Conde Bartok. Y créeme que tengo curiosidad Por conocer a ese hombre Al que juzgas poderoso e invencible pero, pero señor Conde ¡Basta ya, Jorvik! Deja ya de gemir como alma en pena Deja de temblar como un miserable Que no hay ningún peligro al que podamos temer Además recuerda que esta noche hay luna llena si Calimán se atreve a regresar esta noche a los páramos se llevará una desagradable sorpresa escucho vuestras órdenes señor condice Sí, mi fiel Jormick escucha escucha bien lo que debes hacer
1: Sonrió enigmático Al ver la expresión de temor de Jorvik
2: Pero, señor conde ¿Estáis seguro de vuestras órdenes? <risa> ¿Crees que puedo equivocarme, idiota? Pero... Señor... ¡Basta! Ni una palabra más, Jorvik Voy a cumplir mis órdenes al pie de la letra y Recuerda Has cometido un error y te he perdonado. El siguiente te costará la vida. <risa> Lárgate de una vez, que quiero estar solo. Dentro de poco, dentro de muy poco tiempo, tendré una amable visita. Esta noche más que nunca estoy ávido de amor, de vida. Déjame solo, Jorvik
1: Con vuestra venia, señor conde El corobado avanzó hacia la puerta Balanceando su grotesco cuerpo con movimientos siniescos Luego Cerró la puerta mientras el conde Bartok se levantaba del amplio sillón de terciopelo rojo Y avanzaba hasta el gran ventanal cubierto de polvo verdosos ojos se clavaron en la lejanía, en los extensos páramos que rodeaban el castillo, en esas tierras donde acechaba el peligro al amparo de la espesa niebla que lo envolvía todo. El rostro intensamente pálido del conde se iluminó con una sonrisa pedrín. Noche de luna llena.
2: Noche ideal para las exencitudes del amor. Noche que invita a amar y a vivir... ...en el éxtasis de una mujer hermosa que pronto llegará.
1: Muy pronto. Y en el pueblo... ...las sombras de la noche volvían a dar aspecto diferente a las casas... ...volvía el misterio a enseñorearse de aquel lugar sumido en el silencio... ...luego... ...por las tortuosas callejuelas unos jinetes avanzaban... ...los cascos de sus caballos resonaban extrañamente al golpear en el enlosado ...y repercutían en ecos que se confundían con el viento. Alimán avanzaba al frente de la comitiva... A su lado, en otro caballo, iba el pequeño Solín que miraba de reojo al alcalde del pueblo y a dos guardias armados que cabalgaban atrás. Y el muchacho dijo en tono confidente a Calimán.
0: Señor, mucho me temo que no tendremos éxito en nuestra misión. El señor alcalde no está muy convencido de lo que le relataste. Es cierto,
2: sí. Aceptó acompañarnos porque no tenía recursos que alegar, pero... Buscará el menor motivo para suspender esta investigación
0: ¿Quieres que sea aliado de los criminales?
2: No, simplemente es un anciano víctima de las supersticiones Y cerca que durante años se han adeñado del pueblo Por naturaleza y tradición tiene que sentir temor Hacia el más allá y juzga que no puede hacer nada por evitarlo
0: y Si en cierto modo tienes razón ¿Cómo luchar contra los espectros?
2: El carobado que vimos entre el cadáver del señor Smith No era un espectro, Solín es un ser humano común y corriente Aunque con instintos asesinos
0: Pero, ¿y el conde Bartó? Todos ni siquiera pronunciar su nombre
2: Sí, y creen que tanto se ha hablado de ese personaje Que estoy deseoso de conocerlo?
0: Pero, si es un vampiro humano
2: <risa> Y con mayor razón, Solín En toda mi vida de aventuras Jamás he estado ante un personaje tan singular oh,
0: Calimán, no lo tomes a broma Tú mismo dijiste que esos seres son invencibles
2: Es cierto, sí Los vampiros humanos si existen, son invencibles. La muerte es su aliada. Y no hay manera de atacarlos. Sobre todo durante la noche.
0: ¿Vamos hacia los páramos esta noche? ¿Y, ¿Y que hay una llena?
2: Sí. Y nada nos hará retroceder. ¡Alto! ¡Alto! ¿Pero qué sucede, señor alcalde?
3: Escuche, Forateo. Hemos salido ya del pueblo. Cruzando esa colina empiezan los páramos.
2: Lo sé, sí. Y hacia allá vamos. Yo los guiaré al sitio exacto donde está un cadáver a flor de tierra.
3: Pero se da cuenta de lo que hace. Vamos a penetrar a propiedades privadas.
2: Y eso es un delito. No, no creo que el señor Conde Bartok se moleste por eso.
3: Usted no conoce a ese hombre.
2: <ríe> no, y créame que lo no lamento, pero... <ríe> Si usted se mantiene firme, créame que acabaremos por llegar hasta el mismo Castillo Boyer a introgar al conde. Y entonces tendré mucho placer en estrechar su mano.
3: Pero, ¿por qué venir esta,
2: esta noche? ¿Por qué no dejarlo para mañana? A la luz del día podemos realizar una inspección más efectiva. Señor alcalde, creo que nuestra cita no puede aplazarse. ¿Cita? ¿Con quién? Con el cadáver del señor Smith, que está esperando se haga justicia.
3: Está bien. De acuerdo. Sigamos hacia los páramos.
2: Pero recuerde, usted va a verse en dificultades si no demuestra la acusación. Entendido, señor alcalde. Y ahora pueden encender ya las antorchas. Aunque hay luna llena, en los páramos reina la oscuridad a causa de la niebla. (ríe) Y tengan listas sus armas, señores. Que tal vez nos esperan (ríe) sorpresas. En marcha.
1: El alcalde y los dos guardias armados avanzaban lento al paso de sus cabalgaduras. Estaban ya en los páramos de Rinley, y se advertía un ambiente extraño. El viento había dejado de gemir y la espesa niebla lo envolvía todo. Los jinetes apenas se distinguían uno a otro y las flamas de las antorchas semejaban pálidas llamas de cirios mortuorios. En el alcalde y en los guardias se advertía el temor y la incertidumbre de penetrar a los páramos. Bien sabían que estaban desafiando el peligro. ¡Diablos! Esto es peor de
3: lo que imaginaba. La niebla no deja ver siquiera
2: la palma de la mano. ¿Estamos por llegar al sitio exacto, señor alcalde? ¡Ánimo, ánimo!
3: Estamos cometiendo un delito, Calimán. Allanamiento de morada. Eso es lo que hacemos. Y el señor Conde Bartok puede acusarnos de ese delito.
2: Escribe usted que si mis sospechas y confirma a nosotros... ...podremos acusar al señor Conde de homicidio... O al menos de complicidad. Bien, creo que es el este lugar alto
3: oh. Oh.
1: Todos obedecieron Calimán desmontó ágil de su caballo Y sus azules ojos trataban de descubrir aquella tumba en medio de la espesa niebla El pequeño Solín se acercó temeroso
0: Calimán, este es el sitio No veo nada
1: No hay
2: duda, Solín Ahí está el tronco donde dejamos atados los caballos. Señor alcalde...
1: Sí. ...ordene
2: a sus hombres desmontar. Dejaremos aquí los caballos y proseguiremos a pie.
3: De acuerdo. Desmonten y sí, tengan sí. listas sus armas. Sí, 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 sí.
1: Aunque de poco
3: sirven las armas si es que somos atacados por los espectros.
1: El blanco atuendo de Calimán apenas se distinguía entre la niebla. El alcalde y los guardias avanzaban detrás de él... ...mirando hacia todas partes... Empuñaban con manos temblorosas sus rifles, aunque estaban seguros de que no le servirían de nada. Calimán avanzó guiado más por su instinto que por lo que sus azules ojos podían ver. Después de cruzar un largo trecho se detuvo.
2: Señor alcalde. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Hemos llegado. Aquí está la tumba donde yace el cadáver de la víctima.
3: Bien, bien, bien. acabemos este asunto de una vez. Eh,
1: ¡Iluminen con las antorchas! Los guardias obedecieron. Por un momento las antorchas rompieron la densidad de la niebla. Y todos miraron hacia una fosa y de pronto. Pero. ¿Qué es esto? ¿Qué broma más absurda nos ha hecho, Calimán? Explíquese.
2: Porque, ¿qué sucede?
3: Aquí no hay ningún cadáver.
2: ¿Y qué? Oh, no, no es posible. Cuando nos alejamos de aquí, el cadáver del señor Smith quedó allí a flor de tierra.
0: Pero, ¿ahora ha desaparecido, Calimán? Sí.
3: Lo único que veo es una fosa que nadie puede demostrar que se trate de una tumba. Y mucho menos que haya guardado un cadáver.
2: Pues estaba allí, señor alcalde. Un hombre con la huella de los vampiros humanos en el cuello. <risa> Calimán, creo que usted sufre alucinaciones.
0: Calimán, mira lo que encontré. Ah,
2: sí. El paraguas con puño de oro. Vea usted, señor alcalde, este paraguas pertenecía al oxiso. Lo llevaba siempre colgado del brazo, y eso demuestra. Solo que
3: demuestra que es un paraguas. No pensará que voy a iniciar una investigación por descubrir un paraguas enterrado, ¿eh? Existe que vayamos a
2: investigar en el castillo de valle Está usted loco.
3: No ha sido suficiente que nos haya traído hasta aquí solo para descubrir un paraguas enterrado.
2: Es que alguien se llevó el cadáver. ¡Basta!
3: Usted me habla de un
2: cadáver, de un hombre al cual yo nunca he
3: visto, pero que voy a seguir perdiendo el tiempo. No es suficiente haber venido hasta aquí provocando que el señor Conde Barzók nos demande por entrar en su propiedad. Escuche, Calimán. No voy a creer más en sus absurdas acusaciones. Regresaré ahora mismo al pueblo y usted váyase esta misma noche de Rindley. No nos gustan los forasteros.
0: Vámonos de aquí, pronto. Ah, Calimán. Hemos fracasado.
2: Sí, sí, muchacho. Los asesinos han sido más hábiles. Tuvieron tiempo suficiente para llevarse el cadáver.
0: ¿Y, y ahora estamos solos? ¿Solos que nos paramos? ¿Debemos regresar al pueblo cuanto antes, animal.
2: No, muchacho, no. Creo que debemos ir hasta la guarida del asesino. ¿Sí? Ir hasta el propio castillo de Boyer.
1: de terror al escuchar aquellas palabras... ¿Y ir al castillo?
0: ¿Solo?
2: ¿Y por qué no? Ya que el alcalde nos puede la espalda, nosotros continuaremos por nuestra cuenta. Más? ¿Qué? Escuchas. Se acercan unos caballos.
0: Tal vez el alcalde y don guardias que regresen... No,
2: no, 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 señor. Mirra... ...ya se distinguen entre la niebla... ...son dos jinetes... ...dos extraños jinetes vestidos a la usanza de los caballeros medievales...
0: ¡Dios mío! ¡Los jinetes de la muerte! ¡Estamos perdidos! ¡Que Dios nos ampare, señor!
1: Y en el castillo de Boyer... ...el conde Bartok sonrió enigmático y lascivo al verse frente a aquella hermosa jovencita que estaba a su lado. Era Roxana.
2: Acércate, muchacha. Eres puntual a nuestra cita.
0: Señor Conde.
2: ¿No tienes miedo de estar aquí? ¿En este lúgubre castillo? ¿No tienes miedo de, de sentir mis manos acariciar tu rostro?
0: Oh, no, señor Conde Siempre lo he considerado Como el hombre más galante que he conocido
2: No sé qué es más asombroso en ti, muchacha Si tu valentía o, o tu belleza Eres muy hermosa Ven, acércate
1: ¿La joven Roxana será la siguiente víctima del Conde Bartók? ¿O ella es cómplice de aquel enigmático y extraño personaje? ¿Y Calimán y Solín morirán ante el ataque de los extraños jinetes de la muerte? ¿Qué pasará esa noche de luna llena?